1: De Panteliech podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
0: Godzame, maar het blijft mijn clubje hoor. Dit is mijn clubje. 21 september, enkele minuten na afloop van Ajax-Olympique Marseille. Een bewogen avond, een 3-3 gelijkspel met alles erop en eraan, maar bovenal denk ik toch vooral slecht voetbal. Jan Verdonk uh, en ik, Thijs Wageman, zijn er weer met een nieuwe wedstrijdeditie van de Pantelits podcast. En Jan, ja, het is, uh, het is nog vers allemaal, ik zeg het al, bewogen avond. Over eerst dan toch wel een teleurgesteld gevoel uiteindelijk.
1: Uh, ja, ik, vind, ik vind, Wij hebt vanmiddag eventjes en wij hadden eigenlijk, ja, gek genoeg, dat is nergens op gebaseerd, allebei wel een, een redelijk gevoel over vanavond. Had het waarschijnlijk ook ja. met de crisis van Marseille te maken. Ja, ja. Maar ik, ik ben, ja, ik ben er niet vrolijk van geworden van wat ik vanavond zag.
0: Nee, nee, behalve En inderdaad wat je zegt, want toch na Twente waren we best wel uh, pessimistisch en was er ook echt weinig hoofdvast natuurlijk. En dan hadden we inderdaad in aanloop naar deze podcast weer even contact en dan zitten we allebei van ja, het, het zou ook wel gewoon kunnen natuurlijk. Marseille gisteren de trainer op, sla, op, op straat gezet, uh, chaotische situatie daar. En als je uiteindelijk Marseille vanavond voor de dag ziet komen, dan is het natuurlijk ook niet een ploeg waar je van hoeft te verliezen. Um, en ja, leek het er lange tijd op dat, dat Ajax de minst slechte was van de twee, maar in de slotfase, alsnog, sepert, deksel op de neus en 3-3. En wat natuurlijk ook uh, ja, teleurstellend is om zo je Europa League seizoen te beginnen. Um, ja, ik, uh, ik zei het net al, bewogen avond, veel te bespreken. Dus laten we gewoon uh, bij het begin beginnen. Want het was, uh, het was een chaotische avond in de Johan Cruijff Arena. Um, allereerst, Jan, had jij verwacht uh, zondag nadat wij uit elkaar gingen... dat Stijn vandaag nog op de bank zou zitten?
1: Uh, ja, het is zo moeilijk te zeggen wat er precies achter die schermen allemaal gezegd wordt. En als je die ins en outs niet kent, is dat best wel moeilijk in te schatten. Maar het had me niet verbaasd als hij er niet had gezeten.
0: Nee, nee. nee. Nee, mij ook niet. En je zag natuurlijk in de loop van de week de tendens gewoon een beetje keren dat uiteindelijk Michelin Thad uh, weer de hoofdrolspeler werd met allerlei andere zaken. En dat haalde wat aandacht weg van Stijn en toen was het ook niet de situatie om hem natuurlijk uh, op straat te zetten. Uh, nou ja, Stijn dus uh, blijft aan, is de trainer, maakt de opstelling en kiest uh, voor Guy in plaats van Rentsch uh, ten opzichte van Twente, wat natuurlijk uh, wij ook al hadden verwacht. ...Taylor in plaats van Tahirovic... ...dat is eigenlijk die, die dubbele wissel toen in de rust... ...ook in Enschede... ...en Forbes in plaats van, van Akpom... ...denk dat dat misschien de meest verrassende keuze was... ...want die rechtsbuitenpositie... Ja, ...daar kan je toch weinig over zeggen ook, hè?
1: Taylor in plaats van Manswerke, hè? Even of uh, uh, in plaats van Manswerke, klopt. Ja, ja. ja, ja. nee, uh, helemaal mee eens. Ja, weet je, wij zeiden al wel... Dat zeiden we afgelopen weekend al. Als je met Sosa en Guy gaat spelen, dan weet je dat je twee super offensief ingestelde backs hebt. Ja, dan moet je wel in je organisatie, daar betekent het wel iets voor. En dat, dat zag je al meteen eigenlijk helemaal verkeerd gaan. Want er waren, ja, je kan wel met twee zessen bijvoorbeeld gaan spelen, maar dan moeten die afstanden tussen die zessen moeten, moeten goed zijn. Je moet heel zuinig zijn op je balbezit. Nou, eigenlijk alles ja. wat je fout kon doen met twee offensief ingestelde backs, wat je fout kon doen, dat ging ook fout van avond volgens mij. Ja. Dus, uh... ja.
0: ja, absoluut. <laughs> het leek echt helemaal
1: nergens op. <laughs> het, leek, het
0: leek, totaal nergens op. Het is echt ver ondermaats en het is ook uh, bijna een schandelijk dat dit een, dat dit het affiche van een Europese wedstrijd mag dragen. Kijk qua uh, historisch en Marseille prachtige clubs, maar wat je vanavond hebt laten zien hoort denk ik niet eens in Europa League thuis, van beide kanten. Um, ja, dat begint al. Om eerlijk te zijn, na 25 seconden zie ik Ajax de bal bij Jay Gorten. en dan zie ik hoe je het ook went of keert, weer een totaal uh, verkeerde veldbezetting... waarin het middenveld veel te ver weg is. De twee centrale verdedigers heel laag, de backs dan iets hoger. Maar in ieder geval geen enkele optie daar om, om via laag combinatievoetbal... Uh, over de grond de weg vooruit te gaan vinden. Toen dacht ik al van, oké, okay, na nou, nou, 25, 30 <laughs> seconden. Uh, zoveel is er dus ook niet veranderd in, uh, in die afgelopen dagen... waarin je toch hoopt dat er weer... Uh, accenten zijn gelegd en, en, en ja, toch, toch verbetering zichtbaar is. Uh, dat, dat was er toen niet. En dat bleef ook eigenlijk een beetje zo in die, in die, uh, die openingsminuten. En ja, die treffer waar, uh, van Forbes, waar hij uiteindelijk mee op voorsprong komt, ontstaat er eigenlijk ook uit. Hè, met Tahirovic die zich links laat uitzakken. Eigenlijk in een vrij onnatuurlijke positie met twee mannen in zijn rug. Kan geen kant op, dus speelt de bal terug naar Gorter. En die schiet hem luk, uh, lukraak naar voren en, uh, en Forbes kan één op één op de keeper af.
1: Ja, en je kan wel eens een goal zien waarvan je denkt van nou, daar kun je misschien nog hè, de komende wedstrijden op, op Fort Borduren en dat je dan denkt, ja, daar, daar hebben we wat aan, maar die, ja. dit was gewoon een toevalstreffer. Leuk ja. wel om te zien de, de kalmte die, die Forbes had bij het afronden, ja. dat wel, dat zie je Not ook in later de... later moment in de wedstrijden terug, mm -hmm. uh, ja.
0: Ja, en met zijn snelheid, dat is natuurlijk een wapen, want ja. hij, hij was weg en is niet meer uh, te achterhalen. Daarbij uh, ook werd het hem niet heel moeilijk gemaakt door, door die doelman van Marseille, nee. die uh, het tegenoverstelde van verkleinen, die uh, maakt het juist <laughs> super groot om gewoon op de lijn te blijven staan. Maar toch dacht je toen wel, na uh, negen minuten, van dit kan wel eens de opsteker zijn die Ajax in het zadel gaat helpen.
1: Ja, maar dan heb je het puur over vertrouwen. Maar mm -hmm. ja, je kan een, het vertrouwen hebben van de wereld. Maar als je, als je ja. zo slecht ten opzichte van elkaar beweegt en, en in het veld staat... Ja, dan, euh, dan gaat ook vertrouwen je niet helpen. Dus ja. het was wachten op, 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 ook op, op, op nieuwe problemen.
0: Ja, honderd ja, procent. En dat is ook eigenlijk het gevoel wat ik de hele wedstrijd heb gehad. Ondanks dat je dus daarna ook nog vrij snel natuurlijk op 2-0 komt na 20 minuten. Uh, overigens goede corner variant met uh, Bergwijn en Sosa die door Berghuis... Uitstekend binnen wordt gedrukt. Technisch echt een lekkere goal. Maar ook wel
1: uh, dramatisch verdedigd. Hè? Ik bedoel, zeker, door, de, door Marseille. Ja. Als je daar ja. in het strafschopgebied zo vrij komt. Ja, bijzonder.
0: Ja, natuurlijk ja, was het wel een variant met, uh, met lopende ja, mensen. en werd, ja. werd Berghuis wel echt bewust vrijgespeeld. Maar dan nog is het natuurlijk ook vanuit Marseille oogpunt onacceptabel. Dat hij daar zo vrij kan uithalen. Um, en zelfs toen dacht je niet van nu met 2-0, oké, okay, uh, deze wedstrijd is gespeeld... of Ajax uh, heeft de touwtjes stevig in handen. En, en nee, dat maar... Dat... dat Ja. En, en ik denk het grootste probleem, hoe jij het ook net, uh, net schetste was die, die afstemming tussen het middenveld en de backs, toch?
1: Ja, het was lachwekkend. Dat, dat kan ja. gewoon echt niet. Je ziet op een gegeven moment gewoon hè, dat, uh, dat een bal van achteruit... Ja, die, het middenveld staat dan weer te diep. Die, die leveren ze in. Die, die, ja, dan, dan ligt het hele veld open. want De restverdediging ja. is er gewoon niet. Dan trekt uh, Soutalo ook nog weer wat, wat te ver naar het midden. Ja, alles ja. ligt open. Het sloeg ja. ja. echt helemaal ja. nergens op.
0: Het was, uh, het was schrikbarend. En toch denk jij dan dat, dat Ajax dan beter voor bijvoorbeeld Rens op de rechterkant had kunnen kiezen... een iets meer behoudende back? Of, of hoe? Zou je het kunnen neerzetten dat het, wel, uh, dat het wel werkt met twee aanvallend ingestelde back's?
1: Nou, mijn vertrouwen in Rens is eh, door de afgelopen weken en maanden is het ook wel <lacht> tot het nulpunt gedaald. Dus ja. moet ik moet zeggen dat ik da daar niet echt per se de oplossing in zie. Maar ja, je moet ervoor gaan zorgen dat je, als je met deze twee backs gaat spelen, dat je twee jongens naast elkaar hebt op, op het middenveld, die, die gewoon <lacht> hè, dicht bij elkaar staan en, en de verdediging helpen. Want ik vind het echt knap dat je Soutalo af en toe kunt laten lijken op een dramatische verdediger. Daar is wel wat voor nodig, want dat is echt wel een jongen met kwaliteiten. Ja. Kwaliteit, ja.
0: ja, en dat, dat is natuurlijk bij Ajax op, op te veel posities op dit moment het geval. Dat zelfs goede spelers er zo slecht en hulpeloos uh, ja, ho en reddeloos uitkomen te zien. Hetzelfde geldt uh, inderdaad eigenlijk voor Tahirovic, die Ja, toch in mijn ogen blijft dat ook wel een, een moeilijk geval. Hoor. Wel echt een jongen met potentie, maar op dit moment is het dus geen zes. Dat is vanavond weer duidelijk geworden. Ja, en een ja. En acht vind ik hem aanvallend bijvoorbeeld veel minder brengen dan uh, Taylor, die in dat opzicht veel meer waarde heeft. Dus uh, ik, ik schrijf hem absoluut niet af. En ik zie zeker bij hem uh, de potentie en, en, en de kwaliteiten. Maar op dit moment is er, denk ik, voor hem geen rol in een basiselftal, toch?
1: Nee, en dan hangt het dan wel heel erg vanaf welk, tegen welke tegenstander je speelt. Want ik bedoel, uh, er komen zatwedstrijden aan in de Eredivisie. waarin je die jongen echt veel uh, meters kunt laten maken. En dat hij wel. Uh... Ja, die, die gaat groeien in ieder geval. Ja, ja. Maar je, 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 je zoekt ook wel gewoon naar kwaliteit... bij, bij de, de jongens die de kar moeten trekken. Daar hebben we het afgelopen weekend over, ook over gehad. Maar ik vind, als je, als je Berghuis en Brobby en, en Bergwijn... kritisch bekijkt ja. vanavond... het is ook echt dramatisch wat die gasten laten zien.
0: Ja, ja vond ik Bobby dan nog wel in een iets mindere mate Ik vond hem nog best wel uh, af en toe redelijk als aanzelpunt... en uh, met zijn dreiging in de diepte. Maar zeker Bergwijn en Berghuis hebben weer ver onder maatsniveau gehaald. En uh, ik hoorde ook in de rust... in het berghuis een paaszuiverheid zuiverheid... Van, van rond de 60%. Ja, dat zijn cijfers die niet thuishoren bij een, uh, een topmiddenvelder die het ook voornamelijk van zijn passing en creativiteit moet hebben. Waarin je natuurlijk risico kan nemen en dan gaan er dingen fout. Maar 60% is dan wel echt een heel, uh, een heel zwak percentage aan zuiverheid en ik weet niet waar die uiteindelijk op geëindigd is. Maar hetzelfde met Bergwijn die natuurlijk uh, amper een mannetje voorbij komt, gigantische kansen om zeep helpt. En uh, ja, ook, ook daarin uh, natuurlijk geen voortrekkersrol neemt.
1: Nee, precies. Ja. Ja, het is nee, ja. Dat blijft een, wat dat betreft, jij zei je, zei het afgelopen weekend ook al? Er zijn zoveel problemen op dit moment. Dat, ja, dat is ook richting een komend weekend. hou je hart weer vast. Ja.
0: Ja, nou, om nog even het, het scoreverloop aan te houden, wordt het uh, kort na de 2-0 van Berghuis wordt het al 2-1 via Klaus. Die ja, vrij opduikt uh, uit het oog, uit de rug van Taylor en ook vanuit de centrale verdediging. Niemand die, die dat beseft en doorstapt, kan eigenlijk zo doorlopen en uh, schiet die bal dan diagonaal binnen. En uh, ja, nog voor de rust uh, raakt Marseille ook, uh, ook de lat. Uh, zijn ze al dichtbij en wordt het 2-2 via Abraham Young, waar Een omschakelingsmoment waar je hem eigenlijk al de hele eerste helft verwachtte. Het, het lag ja. helemaal open. Taylor, ja. die het, ik denk dat het pijpje een beetje leeg was eind de eerste helft. Dat het niet meer kon belopen. En uh, ja, mag toch ook wel gezegd worden dat ik er daar weer niet uh, goed uit vond zien. Nee. eigenlijk heel lang blijft staan... en pas op het moment dat Aubameyang die bal... naar de rechter onderhoek uh, schiet... probeert hij zich nog te lanceren... maar gaat hij uiteindelijk als een soort uh, zoutzak de hoek in. En ja, dat is toch ook weer... geen, uh, geen lekker optreden van hem vanavond.
1: Nee, en hij heeft natuurlijk... Eh, wel wat, uh, wat eruit gehaald ook... maar ik, vind, ik mm -hmm. vond het ook echt uh, dramatisch... Uh, zeker bij, te bij deze tegengoal... Dus echt ondermaats, ja. kan gewoon niet... Ja.
0: Nee, nee. En dan, uh, nou ja, wordt het, uh, wordt het rust? Was de verbijstering, uh, denk ik, groot? Ja, jij noemde het eerder al lachwekkend. Als het niet zo slecht zou zijn, dan zou je er misschien ook om kunnen lachen, door hoe groot die, die ruimtes zijn. En het. Uh... Ja, je zo, Ajax en Marseille, het, het was ook natuurlijk gewoon de lammen tegen de blinden. Het leken twee, twee gewonde dieren die op het hoogste tempo nog tegen elkaar wilden rennen. Maar het, het klopte van geen kant natuurlijk.
1: Nee, het, nul structuur bij beide ploegen. Ja. En dat is, ja, en, uh, dat, ik denk dat, dat Marseille individueel uh, meer kwaliteit uh, had. Ik vond dat ze net wat makkelijker en comfortabeler aan de bal waren. Maar uh, ja, het, het was af en toe echt, uh, echt, echt schrikbarend om te zien. Ja.
0: Ja, en dan uh, in de rust grijpt Stijn andermaal in. Uh, afgelopen weekend was dat door er uh, eruit, eruit te halen. Uh, nu uh, was hij er al uit en werd er gekozen voor Silvano Vos in plaats van Tajirenfiets. Dus Vos uh, als echte zes eigenlijk. Best wel verrassend, hè? want in de eredivisie is hij nog nauwelijks gebruikt door Stijn. Of zelfs helemaal niet volgens mij.
1: Nee, maar het was hè, volgens mij wat, wat is het? Drie, drie weken geleden of zo. Dat hij zei dat hij gewoon nog niet uh, goed genoeg was. En, ja, dan, uh, ja. Ja, en dan brengt hij hem nu in de in, in zonwedstrijd ja Ik weet niet wat het, wat het was, hè? misschien heeft hij de afgelopen weken iets gezien waarvan hij dacht van, goh, nee, deze jongen verdient nu de kans. Misschien ja. was het ook wel een beetje om het publiek te pleasen. Ik, uh, ik vind het moeilijk te zeggen wat dat uh, precies ja, is of,
0: of, of een enorme ontevredenheid on on over Manswerk, dus afgelopen weekend, want het zegt ja. wel genoeg als je hem als basisspeler uh, aanvankelijk gebruikt. En nu uh, dat zelfs volste voorkeur uh, boven hem krijgt, terwijl vols eigenlijk de afgelopen weken voornamelijk in Jong Ajax uh, zijn minuten moest maken.
1: Maar dat is toch ook gek? Ik bedoel, Mansberg ja. was, was er een aantal dagen, heeft hij, heeft hij uh, kunnen laten zien aan Stijn toen kreeg hij een basisplaats. Dus op basis waarvan heeft hij dan die basisplaats gehad? En ja, ik, ik, dit, soms zijn die, die keuzes ook maar lastig te volgen, moet ik zeggen.
0: Ja. Nee, daar ben ik ook helemaal mee eens hoor. En ik vind het ook uh, onbegrijpelijk om iemand als Manswerk... die inderdaad drie dagen in Nederland uh, ongeveer is geweest... dan een, tegen een lastige, lastige uitwedstrijd speelt... dan uh, ja, door de man valt. Maar om hem dan gelijk uh, zo te slachtofferen... Dat, dat vind ik ook te hard... Uh, aan de andere kant pakt het inbrengen van Vos wel goed uit. In ja, nee, dat... absoluut. Oh, uh, en, ja,
1: ja, kijk op die... Op die uh, uiteindelijk, dus, zullen we het misschien nog over hebben, natuurlijk maar die rode kaart was, was ja. heel erg naïef gedaan. Maar uh, ja. voor de rest heeft hij het, heeft hij het uh, prima naar behoren gedaan. Tele ging voor hem ook wat, wat lager spelen, waardoor het, ja. het iets meer leek te kloppen, die tweede helft. Ja. Maar... Uh, ja, dat is dan het enige lichtpuntje misschien dat je kunt zeggen... dat de, dat de tweede helft beter was dan de eerste helft positioneel ja. gezien.
0: Ja, ja een heel veel minder onderkomen die ik <laughs> had Chaotisch eerste bedrijf. Nee, en ook toch wel de eerste fase van de tweede helft... bleef het ook nog heel erg zoeken... met het spel wat best wel, best wel op een neer Maar komt Ajax uiteindelijk uh, na 52 minuten op voorsprong... via Kenneth Taylor. aangeven van, uh, van Carlos Forbes. En dat is wel lekker dat hij eens een keer... met zijn rechterbeen uh, een assist weet te leveren. Hè? Want als rechtsbuiten... je ziet nog steeds dat het niet zijn natuurlijke rol is. Maar dit zijn wel ook momentjes die hij eventjes nodig heeft... om, om te te aan te tonen dat hij daar zijn waarde kan hebben. Uh, want ja. hij komt vaak uit natuurlijk na zo'n versnelling op zijn rechterbeen. En dan is het, is, is, is het eindproduct eigenlijk ondermaats. De, deze bal was perfect klaargelegd.
1: Was perfect klaargelegd. En hey, je hoort af en toe wel eens van die mensen vergelijking maken met bijvoorbeeld een, een Lukoki of zo. Maar ik denk dat je op basis van vanavond misschien ook wel kunt zeggen dat het overzicht en de rust die hij heeft, die heeft hij veel meer in zijn hoofd dan dat soort jongens. Dus ja, er zitten ja. echt wel, wel groeimogelijkheden in.
0: Die vergelijking gaat ook helemaal mank, natuurlijk. Ja, gewoon, ja. uh, gewoon echt een toptalent en, en dat blijft het. En uh, zeker, ik, ik vond vandaag ook wel een, een lichtpuntje hoor. zijn optreden, hoopgevend. Zeker. Ook. Inderdaad, je noemt overzicht. Nou, dat ontbrak er vaak aan als hij op rechts moest uh, spelen. Op links al wel een paar leuke flitsen van hem gezien, uh, bij Ajax natuurlijk ook. Maar op rechts was het vaak uh, oogkleppen op en toch vooral de hele tijd zoeken naar die actie, naar bidden. En vandaar, vandaar zat, vandaag zat daar al veel meer variatie in. En dan zie je dat hij met zijn snelheid en diepgang gewoon, gewoon een wapen is. En uh, nou, prima rendement dus vandaag natuurlijk met een goal, goal en een assist. En ja. eigenlijk na die goal van Taylor... toen had ik voor het eerst het gevoel... Van dat Ajax een beetje... nou ja, iets van, van controle uh, pakte... voor zover je dat uh, kan noemen.
1: Ja, en het is denk ik in deze fase dat ik, dat ik me wel af en toe heb verbaasd... over hoe dat dan gaat met als, als Guy met een, met een voorzet komt. Ik denk uh, dat je denkt van, hey, is daar over gesproken überhaupt in, in, in de groep? Want ja. ik, ik vond het een beetje raar hoe Robbie af en toe bewoog zeg maar, als, als Guy die eens met zo'n voorzet kwam. Ja. Maar, uh, maar goed, dat is misschien ook een kwestie van meters maken, maar ik heb ook het Ach, idee dat nee. voor Guy dat het niet de handigste spits is om dan te hebben. Want die oh. verdiept zich natuurlijk niet in dat soort jongens. Nee, uh, nee, 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 nee. Dat, uh,
0: dat, dat klopt zeker. En ik had ook bij Guy af en toe wel het gevoel dat hij hem gewoon zonder te kijken maar voorslingerde. Dat het ja. Uh, vooral benderen was over rechts. De timing overigens wel goed in die loopacties. Dat is ook wel iets waar je op, uh, op voort kunt borduren, maar inderdaad af en toe slingert die ballen neer waar niemand staat. En dat ligt ja, ook voornamelijk aan de ontvanger, maar toch ook in sommige gevallen wel aan hem als hij hem gewoon zonder te kijken op goed geluk voorgooit. Ja, uh, maar goed, dat zijn wel dingen die denk ik beter kunnen gaan de komende weken. Ja, een... en, en ik,
1: ik denk, want Rens, die, die, die uh, komt niet zo vaak in die, in die posities. Nee, wat, dat,
0: wat dat betreft
1: zie ik daar wel, wel meer muziek in dan, uh, dan uh, Rens. Maar goed, uh, dat, uh, ja. we zullen zien wat er zondag weer gaat gebeuren.
0: Ja, ja, ja. want uiteindelijk na, dus na na een uur ongeveer kant op de wedstrijd weer, uh, wordt IJs toch uh, toch wat teruggedrongen. In die fase had ik eigenlijk het idee waar bijvoorbeeld ook nog die grote kans was met, uh, met Broby die hem afgaf op Bergwijn. Uh, dat moment ontstond ook uit een soort omschakelmoment van Ajax na, na bovenovering. En ik dacht van breng dan uh, nog snelle, frisse krachten in om in die omschakeling te profiteren. Want Marseille was best wel aan het drukken naar voren. En bij Ajax zag je dat uh, eigenlijk alle drie de spelers voorin niet meer het vermogen hadden om constant die diepteloopacties te maken. Uh, begrijp jij dan dat Stijn daar nog zo lang mee wacht? Uh, nee, ja, ja, ik ben
1: het wel met je eens. Ik denk dat, dat, uh, dat er genoeg uh, ruimte uh, lag. Ja, ik zit wel even te denken wie je dan had, had moeten brengen. Uiteindelijk brengt die Akpom of dat dan ja. precies zo'n type is die jij uh, bedoelt, weet ik ook weer niet. Ja, Hij is
0: wel, wel een jongen met snelheid. Ik bedenk dan bijvoorbeeld ook aan de Mico Tatsen die ook uh, Ja, op, nou, dat, dat is
1: inderdaad. Die snapte ik niet. Dat, dat, ja. Maar goed, Bergwijn lijkt dan misschien een beetje ja, te heilig wel in deze selectie. ja, ja. ja. Ik, ik weet niet op basis waarvan. Ik weet ook nog steeds niet op basis waarvan hij jouw aanvoerder is. Ik, ik, ik zie nee. het gewoon helemaal nergens aan af. Dat, ik vind het wel echt problematisch. Want op deze manier is hij misschien wel de, de, de slechtste aankoop in de clubgeschiedenis. Voor dat bedrag. Als je
0: het in verhouding gaat zetten, ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja dan, uh, natuurlijk draagt die, die ballas met zich mee. En als je dan ook nog uh, zo niet presteert. En nu ook in een status als aanvoerder en leider die die zou moeten zijn. Dat is er vanaf het moment dat die aanvoerder is, denk ik, alleen op een kwartiertje tegen Irakles Amalona, uh, totaal nog niet uitgekomen. Nee, en, precies. Uh, dat, dat is onacceptabel natuurlijk. Wat ook, ook in een wedstrijd als vanavond zou je hopen... het is, zou een speeltuin moeten zijn voor Bergwijn. Ja, met, met, met alle de, ruimte. De, ja. de buiten, met snelheid en diepgangen, uh, met zijn rechterbeen naar binnen. Alle ruimte. Ja, hij heeft uh, de kans er natuurlijk ook voor gekregen, maar... Het zat er allemaal niet in uh, bij hem. En dan zie je dan voel je het ook wel uiteindelijk een beetje toch, toch wegglippen bij Ajax. En hoe verder je terug wordt gedrukt, en als je dan steeds minder in de omschakeling kan doen, dan kwam die goal van Abaman Young ook, uh, ook niet geheel verrassend. Hè? De 3-3, zo'n 10 minuten voor tijd. Nee, um, en, en dan zie
1: je eigenlijk bijna een beetje hetzelfde gebeuren als bij die eerste tegen goal, dat, dat het middenveld en, en de verdediging, het, het, het reageert ja. allemaal niet goed op elkaar, hè? Nee, lopen. Nee. Ja.
0: Forbes ook een stapje te laat om die, ja. die paaslijn dicht te lopen. En uh, ja, Guy, we zijn net positief over hem en we zien de potentie, maar in uh, verdedigend opzicht houdt het toch ook niet over als jij nee, in maar dat is bekend in zicht van ja. de, uh, twee meter geeft. Ja.
1: Je weet dat dat een groot ontwikkelpunt is. Maar goed, als je dan voor rent zou gaan, dan, dan moet hij wel veel beter zijn in dat opzicht. Maar nou, Dat heeft hij de afgelopen weken niet laten zien.
0: Nee, 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 en ik denk, ja, wij hebben range natuurlijk al veel besproken in al die wedstrijdedities. En het was toch vaak een groot vraagteken. En bij, bij Guy zie je nu wel de potentie. En ik denk dat wij allebei wel het gevoel hebben van hou daar de komende weken lekker aan vast, toch?
1: Zeker. En uh, hij werd bij die laatste goal. Uh, ja, oké, okay, uh, Aubameyang die gaat hem wel te makkelijk voorbij. Maar uh, als hij wat meer wordt geholpen, dan, mm -hmm. ja, dan, dan vraag ik me af of ja. die goal valt. Dus dat moet ook allemaal uh, beter op elkaar doei. gaan. Uh. Ja, zeker,
0: ja, zeker. Dan ja, denk ik het laatste belangrijke wapenfeit uh, voor Ajax was Kenneth Taylor, die die bal vrij uh, met de hak nog, nog meenam en klaarlegde en uiteindelijk iets wat wild overschoot. Dat had hem nog kunnen zijn, maar vervolgens pakt uh, Silvano Vos in de blessure tijd zijn tweede gele kaart. Ja, jij noemde het al naïef, hè? Want wat zag je daar gebeuren? Ja,
1: ja wat zou jij... Hetzelfde ja. als nee, wat jij Ik ben het met je <laughs> eens, maar uh, licht ja. het even
0: uit voor de mensen.
1: Nee, ja, ik denk dat hij, uh, dat hij het gevoel had... dat het anders heel gevaarlijk had kunnen worden. Nee, dat, dat, dat vraag ik me af of dat ja. was gebeurd. Nou, en maar, maar, en uh, zijn eigen
0: balverlies wilde herstellen, denk ik ook. Ja, zo, ja, ja. ja. En, en, maar goal. goed,
1: het is hem vergeven. Hij heeft ja. verder hartstikke goed gedaan, die, uh, die tweede helft. Maar, en, maar ik ja. wil nog wel eventjes op, op Teler terugkomen... want dat hij hem dan uiteindelijk er niet in knalt... Het, het was... Eigenlijk had die bal echt wel op goal gemoed, hè...
0: Ja, ja, zeker van dichtbij. En hoe die hem, hij neemt hem heel knap mee, maar als je hem uiteindelijk zo voor je hebt, half vanuit de lucht, dan, dan moet het tussen de palen en dan moet het een goal zijn. Ja, die afstand. Want het, was, het
1: was echt een enorme kans. en uh, ja. Dat is niet voor het eerst dat hij zo'n kans miste. Dat, dat, nee, ja.
0: nee, nee dan, dat had hem dan moeten zijn. Nou ja, na die rode kaart van, van Vos was het natuurlijk vooral tegenhouden. Wel opvallend trouwens dat Vos onder luid applaus uh, van het veld afging en zelf ook nog wat terugapplaudisseerde naar het uh, publiek. Ook, denk ik, rare weken voor hem. Hè? Dus totaal uit beeld bij Ajax 1, jong Ajax... en dan in één keer een best wel, best wel leuke invalbeurt beleven... maar uiteindelijk afsluiten met rood. Dat is ook, ook een achtbaan natuurlijk. Um, toch, denk jij dat, dat uh, het duo Vos-Taylor... dat dat, dat is iets is waar je nu aan vast moet houden richting Feyenoord?
1: Nou, dat hangt af van wat je op de backs neerzet. Als Taylor... Uh... De, de, ja, de discipline ik kan opbrengen om, om wat, uh, wat meer teruggetrokken te spelen, dan, dan kan het. Maar mm -hmm. ja, ik, ik, ik heb daar nog, uh, nog best wel een hard hoofd in. Uh, ja. Jij dan?
0: Ja, ik, uh, ik zou er wel aan vasthouden. Omdat ik vind die acht positie bij Ajax, zowel door Tahirovic als van de Bomen, is dat gewoon niet overtuigend uh, ingevuld tot dusver. Maar dat
1: is het dan inderdaad? Door een gebrek ja. aan alternatieven? Ja, zeker door weet... een gebrek aan ja. beter. Ja. Ja. ja, nee, absoluut Want... Manswerk zou dan eigenlijk die man moeten worden... dan misschien wel die je uh, die naast Vos uiteindelijk moet gaan neerzetten. Maar ja, dan moet het ja. natuurlijk veel beter dan afgelopen weekend. Dat zien we allemaal.
0: Klopt, klopt. Dus ja, het is uh, nee, ja, zeker bij gebrek aan beter. En ik bedoel, uh, we zijn af en toe misschien nog uh, lacherig in deze aflevering... maar we erkennen allebei dat het, dat het niveau enorm ondermaats is... en dat dat misschien ook een beetje die, die joligheid veroorzaakt. Want je hebt natuurlijk al wekenlang bij AXI het idee van... waar zit je naar te kijken... En hoe kan het dat het ook niet, niet iets beter wordt? Hè? Want het is zeker eerste helft was misschien uh, in tactisch opzicht wel het zwakste, zelfs wat we dit seizoen hebben gezien van de Ajax.
1: Ja, denk ik wel. Zeker. Is. Ja, als je tegen de topploeg had gespeeld, dan was je vandaag met 0-7 eraf gegaan, denk ja, ik. Want dat dat ja. leek echt helemaal nergens op.
0: Nee, volgens mij was Marseille had in de rust al elf keer op goal geschoten of zo. Um, dan denk ik dat het uh, een mooi moment is om even een sprongetje naar het wedstrijdwoord uh, te maken. Ik zie al uh, honderden reacties weer uh, ingestrand. En dat terwijl we die uh, tweet pas net, net online hebben gezet. Dus er zijn veel, uh, veel wedstrijdwoorden. Um, tja, even kijken: Stijn de Oefening, Olympiek Remise aanknopingspunt met uh, de nadruk op het punt van, uh, van het 3-3-gelijkspel. Um, er werd ook al eerder uh, olympieke en Dalen ingestuurd door uh, Tim Bisschops. Um, ja, ja, die dat wint dat er wel, vaak, uh, he, zeggen we Die wint er wel vaak, maar die levert, uh, levert ook wel kwaliteit. Ja, is misschien aanknopingspunt iets te optimistisch ook, hè? Om tot wedstrijdwoord te benoemen?
1: Ja, ja. De, ja, dat denk ik wel. Van de Slagsmulders, ja. een,
0: leuke, een leuke inzending. Ja, dan neigen we toch weer naar Olympieken en Dalen, denk ik, of niet?
1: Ik denk het wel. Ja, eigenlijk hadden we van, van vanmiddag zaten we al op de brainstorm over, over de ja. wedstrijd. Voor
0: het. Ja. <laughs> een Weet je hem nog? Toen, uh, toen gingen wij voor uh, uitstel van executie. Want in, in, de, in de gedachte en de voorspelling dat uh, Ajax vandaag zou winnen, wat ook eigenlijk gewoon had gemoeten, laten we wel, uh, laten we wel wezen, ik denk, uh, ik, ik vroeg het net aan het begin van de aflevering van jouw teleurst, uh, teleurgesteld gevoel. Dat is bij mij wel wat er overheerst. Als je van dit Olympiek Marseille uh, niet weet te winnen, dan, dan kunnen we wel praten over aanknopingspunten. En die, dat hebben we ook gedaan en die zijn er ook. Maar dan blijft een gelijkspel natuurlijk weer gewoon ver ondermaten.
1: Ja, oh nee, absoluut. Helemaal mee eens. Ja. ja.
0: En als we dan uh, ja, gaan kijken naar zondag... Ik heb Feyenoord de afgelopen weken een aantal keer aan het werk gezien. Uh, heb ik daar heel weinig vertrouwen in dat eigenlijk een goed resultaat uh, kan, kan behalen.
1: Ja, en dan kan het ook opeens heel simpel zijn. Gewoon, hè? Die hebben een mannetje op de bank zitten die, die tactisch wel heel wat uh, wapens in huis heeft. En uh, ja. dat heb ik bij Stijn toch nog altijd nog niet gezien.
0: Nee, 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 zeker niet. En dat, dat is vanavond, uh, is daar ook geen ommekeer uh, in geweest uh, in dat opzicht. Um, ja, het enige waar ik ook nog een beetje aan zat te denken vandaag. Vorig seizoen speelde Ajax toen in het begin na de winterstop onder Schreuder ook. Uh, daar zat ze in die dramatische reeks. En toen speelden ze uit bij Feyenoord gelijk, hè, wat eigenlijk toen ook niemand had verwacht. Toen nee, ja, toen
1: waren, ja, klopt. Dan hadden ze ook nog zomaar kunnen winnen ook. Dat klopt.
0: Ja, ja. Dus ja, voor, voor, wat, wat voor wedstrijd verwacht jij zondag?
1: Nou, ja... Ja, het is een, soms een beetje vloeken in de kerk. Hè? Maar eigenlijk zou je misschien nog wel uh, kunnen verwachten dat ze een tactische foef uithalen. Maar dat je 3-5-2 gaat spelen of zo. Dat, dat, dat zou ja. ik niet eens zo'n gekke gedachte vinden voor, voor dit weekend. Hoe zie jij dat?
0: Ja, het is, je noemt het vloeken in de kerk. Ik ben daar altijd wel iets, uh, iets minder hard in. Ik denk dat dat vooral de oudere Ajaxides zijn... die natuurlijk uh, geloven en vasthouden aan het heilige 4-3-3. Nou ja, onder Ten Hag was het op papier altijd wel 4-3-3... maar in de praktijk ook vaak zat natuurlijk andere formaties. Dus ik... ik... Denk dat dat ook niet per se het belangrijkste gaat zijn, maar dat het je moet wel uh, de moet in de praktijk wel anders gaat zijn dan zeker hoe dat het eerste uur tegen Marseille was. Want ik durf hier te zeggen, als je dat als je zondag zo begint op die manier tegen Feyenoord, sta je bij rust met 4-0 achter.
1: Ja, dat denk ik ook, zeker
0: nou, ga je niet mee wegkomen. En slot die analyseert dit uh, tot, tot, tot op de tot op de achter de komma. Uh, zij hebben de spelers, het uh, uh, is daar al een lopend geheel, Super veel dynamiek. Uh, ook, ook gewoon verdedigend is, is, is het daar degelijk. Ja. Maar vooral, vooral uh, in, als Feyenoord de bal heeft, moet Ajax moet zich echt zorgen maken met een super dynamisch middenveld. Uh, buitenspelers die die verschillende kwaliteiten hebben. Backs die er daar wel op de juiste momenten overheen klappen of juist controle bewaken. Dus ja, in dat opzicht ga je gewoon uh, zowel individueel als, uh, als naar het collectief kijkend een ontzettend zware wedstrijd tegemoet. En ja, vrees ik vanuit Ajax oogpunt voor een, uh, voor een afstraffing. Dat, dat meen ik echt.
1: Ja, ik ook. Ik ben, en ja. dan hoeft het zelfs niet, niet een nadeel te zijn voor Feyenoord dat uh, Ivanovic geblesseerd is. Want eh, mij, misschien komt er wel een jongen met meer, nog meer snelheid. Nou, ja. <laughs> ik, ik hou me hard vast.
0: Ja, ja dat, uh, dat doe je zeker. Ja, dus uh, wat dat betreft uh, blijven het roerige tijden. En ook na een. Uh, nou, we noemden het eerder met op het uh, Pantheon podcast-account. Uh, wel vermakelijk, maar niet goed. En, en andermaal geen overwinningen. Die race blijft ook maar voortduren voor Ajax. Ja, en ik denk dus... alleen dat er. Uh...
1: Ja, ik denk dat er alleen een paar mannen heel, heel blij zijn geweest vandaag. En die zijn zitten bij de Telegraaf, omdat Mislitaat niet op de tribune uh, zat. Ja, ja, ja. Het is een diep, diep droevige week wat dat betreft.
0: Zeker, zeker. En het, het einde is nog niet in zicht. Het is nu donderdagavond, ook We hebben maar korte voorbereidingstijd richting een, een cruciale en loodzware klassieker. Want uh, zo'n zo wedstrijd gaat het natuurlijk gewoon worden. Um, ja, Jan, ik denk dat het uh, voor ons goed is om het hierbij te laten vanavond. Veel, uh, veel aangestipt, veel besproken en ook al uh, mooi vooruitgekeken richting die klassieker. En dan uh, ja, kan ik alleen tegen de luisteraar zeggen dat, uh, dat Jan en ik elkaar zondagmiddag weer zullen spreken. Heel benieuwd hoe de vlag er tegen die tijd uh, bij hangt. Uh, ik stelde de vraag vorige keer, ik ga hem nu weer stellen. Verwacht je dat uh, Stijn nog op de bank gaat zitten tegen Feyenoord?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het bij een nederlaag misschien anders was geweest. Uh, maar uh... Ja. Nee, ja, dan, ja, als het dan zondag verkeerd gaat, dan wordt het natuurlijk wel heel, heel moeilijk voor, uh, voor Stijn. En daarna komt ook een programma dat zich misschien wel leent voor een, uh, voor een vervanger die dan eventjes kan, kan gaan werken in wat meer rust. Ja, dat ja, ja, zou een goede timing is, kunnen zijn.
0: Hè? Dat is nog best wel onderbelicht geweest, maar het zou, uh, niet om, om Stijn al nu de afgrond in te praten, maar het zou in principe na een slecht resultaat tegen Feyenoord een ideaal moment zijn om een nieuwe trainer aan te stellen. Omdat je inderdaad wel tegen een kaliber clubs gaat spelen waarin je wel... De kans gaat krijgen om een speelwijze in te slijpen. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Aan de andere kant is het bij Ajax natuurlijk in de bestuurlijke zin zo'n enorme chaos op dit moment. Dat het ook de vraag is van ja, wie gaat die knoop überhaupt doorhakken om Stijn uiteindelijk op straat te zetten. Dus wellicht dat hij dan nog van die situatie iets wat kan profiteren. Maar uh, ja, ook vanavond, andermaal weinig of eigenlijk geen tactische aanknopingspunten gezien, uh, die je toch het gevoel geven dat het onder Stijn uh, nog omgekeerd gaat worden.
1: Nee, het enige wat je hooguit zou kunnen zeggen is dat die aankopen van, van Misslintaart individueel gezien vandaag, die waren niet, niet verkeerd. Dus dat, nee. denk, wat dat betreft is het gewoon heel jammer dat, dat het nu zo, uh, zo loopt. Zo loopt. Met, uh, ja, met,
0: ja. ja, absoluut. absoluut. En ik, ik blijf daar ook zeker vertrouwen in houden dat er op langere termijn toch uh, de meeste aankopen, of de meeste, ja, die deze zomer zijn gedaan, uiteindelijk denk ik wel succesvol gaan blijken voor Ajax. Ja, die, dat die, denk die ik potentie, ook. Die potentie is echt zichtbaar. Ja. Dus uh, nou ja, we blijven het uh, uiteraard allemaal volgen in de, in de wedstrijdedities, in reguliere edities. En uh, de eerstvolgende zal dus uh, zondagmiddag na Ajax Feyenoord zijn. Jan, ik wil je bedanken voor vanavond. We spreken elkaar snel weer. En, uh, yes. We je weet, toch een fijne avond. Jij ook. Oké, okay, tot de volgende aflevering van de Pantheon Bedankt voor het luisteren.
1: Let's go Ajax.